0: Di tahun 2025 nanti, langit kota Seoul tidak hanya akan dilintasi oleh pesawat terbang, tapi juga dilintasi oleh taksi terbang. Seperti apa rupanya pasti bikin kita penasaran ya. Satu lagi yang bikin kita penasaran... Bukan model ataupun artis beneran, wanita satu ini berhasil merauh pendapatan sebesar 1 miliar won menjadi duta brand terkenal. Siapakah dia? Dan ada pula kabar gembira dari teang Big Bang yang telah resmi menjadi apa. Tapi sebelum kita bahas semua topik barusan, kita bahas dulu topik pertama hari ini. Tetap di ice Anjong Hashim inilah Soul. Anjang Asyunika teman-teman pendengar KBS World Radio Saya Nikita Gusari kembali menyapa dari kota Seoul dengan kabar-kabar terbaru dari Seoul Walaupun kita baru saja jumpa minggu lalu, satu minggu itu rasanya panjang banget ya pendengar Seperti yang sudah disampaikan di Warta Berita dan juga AI sebelum-sebelumnya Sekarang ini Korea sudah mulai melengkapi vaksinasi untuk semua warga di atas usia 18 tahun Dan bahkan sudah banyak juga loh yang menerima suntikan dosis kedua Proses vaksinasi sudah berjalan lancar seperti ini. Tentu kita berharap dari hari ke hari jumlah kasus positif berkurang. Tapi pada kenyataannya, wah... Kok justru kasusnya meningkat nih? Kemarin itu di Korea jumlah kasus sempat menembus angka 3.000 kasus yang tertinggi sepanjang masa pandemi COVID di Korea. Sampai kemarin itu ada juga loh murid sekolah anak saya yang kena positif kena COVID. Jadi saya dan anak-anak umur umur baru pertama kalinya tes PCR. Tapi syukur tesnya keluar negatif dan sekarang sekolah kembali berjalan seperti sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman pendengarnya juga sehat semua ya dan terus waspada tetap menjaga jarak dan kebersihan walau sudah disuntik vaksin sekalipun. Terus terang nih ya dengar, saya excited banget nih waktu mau divaksin. Bayangan saya waktu itu, yes, setelah divaksin kita bebas bisa kumpul-kumpul lebih dari empat orang dan bisa makan malam di luar lagi bareng keluarga. Tapi begitu sudah divaksin, saya malah tetap ngamut buat keluar rumah. Enggak mengurangi pentingnya vaksin lo ya. Mendapatkan vaksin COVID-19 tetap penting karena vaksin itu bisa mengurangi keseriusan gejala yang kita alami kalau-kalau, tapi jangan sampai ya, kita terpapar virus COVID. Tapi mungkin alasan saya malas keluar rumah, ya karena saya sudah terlanjur kena stay-at-home syndrome alias sudah terlalu nyaman buat berada di rumah. Dan berada di rumah juga bukan berarti berada-ada aja ya. Kerjaan utama menulis naskah di rumah sudah pasti. Tapi selain itu di rumah juga ada anak-anak, ada internet, Netflix, ada tanaman yang mesti dirawat, alat fitness juga ada. Dan belakangan ini saya juga lagi pick up hobi saya semasa masih single nih, yaitu membaca buku. Apalagi apartemen saya itu letaknya hanya satu blok dari perpustakaan umum, jadi mudah banget kalau mau pinjam buku. Saya enggak sendirian nih pendengar. Menurut data dari survei statistik Perpustakaan Nasional Korea, Walaupun jumlah kunjungan ke perpustakaan menurun hingga hampir 70% dibandingkan tahun sebelumnya, ternyata jumlah buku yang ditinjam per hari itu justru meningkat hingga hampir 40%. Kalau di tahun 2019 perharinya warga Korea meminjam sekitar 450 ribu buku, di masa pandemi tahun 2020 kemarin, jumlah itu meningkat hingga hampir mencapai 630 ribu. Semua itu berkat adanya berbagai layanan non-kontak yang disediakan oleh perpustakaan umum di Korea. Contohnya, nih ya, asalkan masih di kota yang sama, kita bisa memesan pinjaman buku dari perpustakaan distrik lain dan tinggal dijemput di perpustakaan dekat rumah kita. Pas mengembalikannya juga tinggal ke perpustakaan terdekat. Di beberapa stasiun bus dan kereta juga tersedia perpustakaan mini yang beroperasinya seperti mesin penjual otomatis. Kalau misalkan perpustakaan terlalu jauh dari rumah kita, buku yang kita pinjam bisa dikirim ke mesin perpustakaan mini itu. Beberapa perpustakaan bahkan juga menyediakan layanan antar sampai lewat pos. Selain itu, beberapa buku juga sudah tersedia dalam bentuk digital alias e-book, jadi kita bisa pinjam e-book itu langsung dari situs perpustakaan. Praktis kan ya, kalau dilihat dari rata-rata buku yang dipinjam oleh warga Korea, dalam satu bulan warga Korea membaca sekitar 1,6 buku cetak, 1,2 buku elektronik, dan 1,6 web novel. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi dan kondisi ekonominya lebih stabil, lebih memilih buku dalam bentuk fisik, sementara para remaja memilih e-books dan web novel. Mungkin ini adalah salah satu sisi positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini ya pendengar yang bikin kita males pinjam buku itu kan bolak-baliknya ya. Saya ingat banget nih, waktu masih bawain program sudut Social Korea, tiap minggu saya harus pergi ke satu perpustakaan yang letaknya jauh banget di atas bukit karena buku yang ingin saya pinjam adanya cuma di perpustakaan itu. Dengan adanya berbagai layanan non-kontak, minjam dan mengembalikan buku jadi semakin gampang. Mudah-mudahan setelah pandemi ini reda dan kegiatan sosial kembali meningkat, hobi baca bukunya juga tetap bisa dipertahankan Karena ya, kan layanannya juga semakin praktis gitu Pendengar sekarang baru kita bahas yuk tentang topik yang tadi saya sebutkan di intro Yaitu mengenai taksi terbang Yang katanya akan mulai melintasi langit kota Seoul di tahun 2025 Di tanggal 28 September kemarin, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea mengumumkan konsep pertama operasi transportasi udara kota Seoul yang disingkat dengan nama KUAM. Dalam konsep ini, kita bisa melihat strategi dan juga skenario pengoperasian mobil terbang alias Urban Air Mobility atau UAM di Korea dimulai dari kota Seoul. Beda dengan mobil atau pesawat terbang, UAM ini tidak membutuhkan landasan yang panjang untuk berupasi. Namun hanya koridor, titik pemberhentian, yaitu sebuah bus atau helikopter yang disebut dengan Bertie Port. Semakin banyak Bertie Port yang dibangun, semakin banyak titik pemberhentian yang bisa dilewati oleh KUM ini. Pada awalnya, koridor ini akan diatur secara manual oleh operator, lalu lintas, lalu kedepannya akan diatur secara digital. Dan rencananya koridor ini bahkan bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan. Rencananya untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengemudi dan juga penumpang, KUAM ini akan dibuka secara komersil dengan bertahap. Tahap pertama di tahun 2025 hingga 2029, kedua 2030 hingga 2034, dan terakhir secara luas di tahun 2035. Sebenarnya demonstrasi penerbangan KUAM ini sudah pernah diperagakan sebelumnya. Pertama di Taman Hanggang Pulau Yoido di tahun 2019, lalu juga di Danau Susongmud di Kota Deogu di tahun 2020. Kalau sudah beroperasi sepenuhnya, bukan hanya sektor pemerintah saja yang boleh menyediakan KUAM ini, tapi juga sektor swasta juga bisa beroperasi asal memenuhi standar yang telah ditentukan. Katanya apabila sektor pemerintah, swasta dan akademia dan juga publik dapat bekerjasama merealisasikan rencana ini di tahun 2025, Korea akan menjadi negara pertama yang mengoperasikan KUAM secara komersil KUAM juga diharapkan menjadi mode transportasi teknologi tinggi yang aman untuk masyarakat. Wah, berarti tinggal 4 tahun lagi ya, sebelum kita melihat taksi terbang ini berlalu lalang di kota Seoul Selain K-pop dan K-drama, mungkin bakalan tambah satu lagi deh, alasan untuk main ke Korea. Selain teknologi yang semakin canggih, kita juga pasti berharap dong kalau di masa depan bumi kita itu bisa kembali hijau dan sehat dan tidak lagi dipenuhi oleh polusi. Kalau tidak salah ya, saya juga pernah bahas nih di AIS. Kalau salah satu polutan terbanyak di dunia itu bukan hanya sampah plastik saja, tapi juga sampah tekstil. Saya nggak bisa lupa deh pengenengar, image sebuah desa di Ghana yang jalannya sudah penuh banget dengan limbah tekstil sumbangan dari berbagai negara. Mungkin kita berpikir ya kalau pakaian kita itu bisa dengan mudah dibuang atau di Tapi kita jarang memikirkan di mana pakaian bekas kita itu akan berakhir. Tekstil adalah limbah yang sangat sulit untuk didaur ulang karena kebanyakan pakaian yang kita kenakan sekarang dibuat menggunakan bahan yang telah tercampur oleh plastik. Buat kita yang mengaku peduli dengan fashion, mulai sekarang kita juga harus peduli dari mana asal pakaian yang kita pakai dan juga di mana pakaian itu akan berakhir setelah kita memakainya. Keburuan lingkungan hidup ini juga akan menjadi sorotan di Seoul Fashion Week yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 hingga 15 Oktober yang akan datang untuk mengintip trend fashion musim semi tahun 2022 nanti. Salah satu panggung utamanya diberi tajuk Yung Gine trend, atau Trend yang menunjukkan keberanian. Dengan tema ini, para fashion designer ditantang untuk menunjukkan kreativitas dan juga keberanian mereka mendesain fashion dengan materi-materi daur ulang yang ramah lingkungan. Desainer teknologi Korea seperti Park Hyun-hee, Lee Song-dong, dan Koo Tae-young juga menerima tantangan tersebut dan menghadirkan karya fashion mereka yang terbuat dari berbagai materi unik. Pak Juni dengan mereknya Greedious menghadirkan pakaian dengan motif-motif unik yang katanya terbuat dari bahan plastik daur ulang. I Songdong, desainer brand Olkin, membuat pakaian dari tekstil bekas mahasiswa designer Fashion. Dan yang paling unik, desainer Cote Young dari Bion Closet menciptakan kreasi fashion vegan dengan menggunakan tekstil yang terbuat dari kaktus dan jamur. Selain dari bahan-bahan yang unik, para desainer juga menciptakan kreasi mereka dengan mempertimbangkan dampak lainnya pada lingkungan hidup. Seperti contohnya, pakaian rancang yang Jae yang menggunakan proses pewarnaan tekstil yang ramah lingkungan. Semoga tren menunjukan kebrand ini juga bisa dicontoh ya oleh fashion lainnya. Menciptakan pakaian dan item fashion yang mewah bukan berarti tidak mempedulikan lingkungan hidup. Mungkin seperti para designer ini kita bisa mulai dengan menciptakan bahan tekstil dari bahan daur ulang untuk mengurangi sampayan yang ada. Lalu mungkin ke kita bisa lebih banyak lagi menciptakan pakaian yang mudah didaur ulang sehingga limba limbah pakaian itu tidak lagi bertumpuk dan menciptakan krisis menggunakan hidup seperti yang kita lihat di Ghana tadi apa dengar Kalau bicara soal fashion, kita juga nggak boleh dong ketinggalan ngomongin soal modelnya. Baru-baru ini di Korea ada model baru yang lagi viral, tapi dia bukan model biasa, namanya Rosie. Rosie ini bukan model asli dan dia juga bahkan bukan artis atau selebritis. Meskipun demikian, Rosie telah berhasil menghasilkan uang sebanyak 1 miliar won dari iklan yang dibintanginya. Duh, bikin tanpa penasaran kan, siapa sih Rosie ini sebenarnya? Ternyata, teman-teman, Rossi ini adalah model CGI, adalah model yang diciptakan melalui grafik komputer. Setelah sukses bikin kita semua kecele di iklan salah satu bank terbesar Korea Shinhan, Rossi kembali terpilih menjadi model dari merek tas mewah Jill Vigil Stewart. Menurut perusahaan desain ELF Studio yang menciptakan sosok Rossi, Rossi sebagai virtual influencer sengaja dipilih oleh Jill Stewart untuk mewakili milenial dan gen Z dengan cara yang inovatif dan fresh. Selain bank dan tas bermerek, Rossi sebenarnya juga memiliki berbagai kontrak eksklusif dengan berbagai brand terkenal lainnya. Dan bahkan ratusan brand juga sudah melamar untuk menjadikan Rossi sebagai modelnya. Baru-baru ini, Rossi juga menjadi model dari mobil Chevrolet dan juga merek pakaian Martin Golf. Malah katanya, Rossi dikabarkan bakalan muncul di sebuah drama garapan Netflix. Kenapa ya banyak banget brand yang ingin Rossi jadi duta mereka? Menurut CEO Elf Studio, karena banyak sekali artis yang tersandung skandal dan kasus-kasus negatif... Sekarang ini banyak banget brand yang takut memilih model atau artis beneran sebagai dutanya. Kalau saat menjadi duta brand artis itu tersandung kasus, pasti reputasi brand itu juga akan turun. Makanya untuk cari amannya, brand-brand ini memilih figur virtual seperti Rosie sebagai dutanya. Apalagi sekarang ini teknologi semakin canggih, dan model CGI pun sudah tidak kaku lagi seperti dulu, dan semakin susah untuk membedakan model asli dan model CGI. Wah, ada-ada aja ya. Nanti bagaimana nih nasib para model dan artis kalau pekerjaannya diambil semua oleh model CGI? CGI. Mungkin ini bisa jadi panggilannya buat para model dan artis untuk lebih menjaga tingkah laku mereka agar tidak berbuat hal-hal yang negatif. Tapi namanya juga manusia ya, pasti ada saatnya kita membuat kesalahan. Kalau menurut kalian bagaimana nih pendengar? Apakah kalian oke-oke aja kalau pekerjaan model dan artis digantikan oleh CGI? Untuk kabar terakhir hari ini, saya punya berita yang sangat gembira. Dari Big Bang Dan istrinya Min Hyorin als ein Apa dan Oma, alias ein bisschen mehr als 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 ein bisschen als ein als secara umum di tahun 2015 dan menikah di tahun 2018 ah, seneng banget ya kalau dengar kisah asmara selebritis yang bebas dari skandal saat mereka bertemu Teang dan grupnya Big Bang berada di bawah agensi YG Entertainment sementara saat itu Min Hyorin berada di bawah agensi JYP di saat itu hubungan mereka dirisetui loh sama dua pihak agensi padahal di masa itu jarang banget deh ada agensi entertainment yang mau langsung mengakui hubungan para selebnya apalagi kalau selebritinya seterkenal terkenal Teang dari Big Bang di saat itu selamat ya Untuk Teang dan Min Hyo Mudah-mudahan bayi dan ibunya sehat terus sampai melahirkan Mau cewek atau cowok pasti bayinya bakalan ganteng dan cantik deh Orang-orang tuanya kan juga ganteng dan cantik ya Kita tunggu kelahirannya dan kita juga tunggu comebacknya dari Teang. Gugut Yangi itu memang selalu romantis ya pendengar ya. Mudah-mudahan kisah cinta Teang dan Min Hyeonin ini bisa nular ke para pendengar yang masih jomblo dan ingin segera dapat pasangan. Amin. Pendengar saya sudah waktunya untuk pamit nih. Kita jumpa lagi di air Rabu depan. Saya ini Kita Gus untuk diri. Stay tune terus di KBS World Radio. 내일도 함께해요.